2: Sophie du Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon mardi. Écoutez, euh, je suis très contente de parler à Grégory Charles parce que régulièrement, c'est important de prendre des nouvelles de lui. Parce que euh, à tous les trois mois, il y a un nouveau projet. Et puis là, tu te dis, Grégory, qu'est-ce que tu fais? Alors, là, je fais de la télé. Ah maintenant, je fais de la musique. Alors, là, je sors un livre. Alors, là, je fais un spectacle. Il est toujours, toujours occupé. C'est vraiment notre Gilbert Bécaud. C'est l'homme de 100 000 volts. Il est au bout de la ligne, Grégory Charles, qui est pianiste, qui est comédien, qui est chanteur, qui est toutes sortes d'affaires. Bonjour Grégory.
4: Bonjour, Sophie.
3: Aimes-tu ma présentation?
4: Euh, oui. En même temps, je, je, en, en t'écoutant, je disais... Je pense que c'est pas que je me suis arrêté pendant 4-5 mois, là, <rire> dans le <rire> courant de l'année. Mais c'est sûr qu'il y a tellement de projets qui sont déjà en cours que, des fois, ça donne l'impression que je travaille euh, constamment. Puis, puis l'autre chose à laquelle je pensais pendant la présentation, je me disais, il y a déjà pendant la pandémie qui, lorsque tout s'est arrêté, ont décidé d'aller faire autre chose. Et je oui. le comprends totalement. Moi, dans mon cas, cette pandémie-là, euh, elle m'a confirmé que ce que j'avais envie de faire, c'est ce que je faisais déjà et que je continue à faire. Alors, ça a oui, eu ça de bon.
3: Oui, mais est-ce que ça veut dire que ce temps de suspendu euh, pendant la pandémie, ça t'a permis de faire le tri, d'éliminer des choses où tu disais, ben ça, j'arrête parce que c'est plus moi ou alors je me suis trop euh, éparpillée. Est-ce que ça a eu cet effet-là de te recentrer vers quelque chose qu'on pourrait appeler l'essentiel
4: oui, ça a eu deux effets en fait. Ça a eu l'effet de euh, rendre plus facile de dire non, hein? euh, que ce soit à d'autres ou que ce soit à moi-même. Mm. Ça rend ça plus facile. Parce qu'après réflexion, il y a des choses dans lesquelles on peut, on réussit, mais dans lesquelles on n'excelle pas nécessairement. Il y a d'autres choses dans lesquelles on réussit et parfois même dans lesquelles on excelle, mais qui nous procure pas autant de plaisir. Mm. Euh, alors, ça a permis de faire ça d'une part. Mais il y a une autre chose qui est arrivée, c'est que ça, ça a créé chez moi une certaine urgence une certaine urgence de réaliser certains projets, euh, certaines grandes orientations, et c'est pas juste la pandémie qui a fait ça. C'est aussi le fait que, comme bien des gens de mon âge, mes parents sont partis dans les dernières années, Oui. et comme bien des gens de mon âge, là, je suis pas en train de dire que, que je me sens vieux, c'est pas ça. Mais je pense que je ne suis pas le seul qui, lorsque la génération qui nous précède commence à quitter, on arrête de calculer en fonction des années qui s'en vont vers l'avant, et on commence, à, on commence à calculer les années qui restent oui. plutôt que plutôt que ce qu'on faisait auparavant. Parce qu'on se dit, hey, moi, mes parents sont partis à 80, il me reste donc tant d'années. C'est pas comme ça que ça va se passer. Il y aura peut-être un accident, il y aura peut-être d'autres choses, il va peut-être vivre jusqu'à 150 ans. Mais... C'est quand même comme, c'est un truc, on dirait que notre, notre cerveau commence à penser comme ça, puis, alors nos grandes orientations, on a envie de les mettre en application, je pense, mm -hmm. aussi, aussi rapidement que possible.
3: Mais, mais tout ça était est, est extrêmement sensé. Puis des fois, ça peut être dans ton cas. C'est évidemment euh, t es, t es, ton père, euh, ta mère d'abord et ton père ensuite qui sont, euh, qui sont décédés. Mais ça peut être euh, tout simplement des amis. Euh, moi, euh, cette année, ben, regarde, Denise Bombardier euh, est décédée, Frédéric Bastien est décédé, des amis très proches. Et euh, ben, c'était pas mes parents d'aucune façon. Mais euh, je me suis levée un matin puis je me suis dit « Sophie, ça peut t'arriver. Demain matin, tu peux, tu peux partir. Euh, » Et donc, on, est, on devient à ce moment-là dans l'urgence. Donc, je comprends parfaitement ce que tu dis. Et, et ça peut arriver à quelqu'un qui a 30 ans comme ça peut arriver à quelqu'un qui a 70 ans, ce sentiment-là d'urgence. Donc, je veux absolument qu'on parle de tes deux projets. Je sais que en as plusieurs, mais parlons de ces deux-là. Euh, dans un premier temps, un spectacle qui va s'intituler « 7 », qui va être à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts du 15 au 18 novembre. Mais aussi, euh, dès le 5 octobre, un livre qui s'intitule « Un homme comme lui » où tu rends hommage à ton père. Comment est venue l'idée de ce livre-là, Grégory?
4: C'est drôle parce que les deux projets sont assez connectés. Le, moi, il a, je vais prendre du livre d'abord, il y a 10 ans, j'ai écrit, euh, écrit un livre sur ma mère. Et oui. la, ma, ma motivation était simple. Euh, je trouve que ma mère est une belle représentante euh, féminine de sa génération. Euh, je me rendais compte que ma fille à moi qui venait de naître n'allait jamais la connaître à son plus féroce et que je souhaitais euh, pouvoir la décrire pour elle puis décrire aussi la relation que nous avions eue pour, pour que euh, elle puisse la, mieux la comprendre parce que oui. c'est parfois facile pour une, une génération de regarder euh, bon, je, bon, je ne suis pas une femme mais je suis quand même capable de comment une femme regarde euh, l'attitude, les gestes les décisions d'une femme d'il y a 60 ans dans une société judéo-chrétienne qui avait certaines habitudes puis se dire « Mon Dieu, ça n'avait pas de bon sens. » Mais des fois, quand on se fait raconter ces gens-là, mm. on comprend un peu mieux leur motivation, leurs intentions, leur fort intérieur. Je voulais faire ça il y a 10 ans pour elle. Et même si ma fille a connu davantage mon père qui a habité avec nous pendant quelques années... Elle pouvait pas connaître sa vie. Mon père a, a participé à, à, à l'élan d'indépendance de son pays à la fin des, des années 50. Il a étudié aux États-Unis. Il a marché avec Martin Luther King pendant trois ans. Il oui. est venu s'établir ici euh, au Québec dans un dans un endroit qui était en pleine ébullition, mais quand même dans un endroit plutôt euh, blanc, euh, très très francophone. Et il a il a rencontré l'amour ici et c'est ce qui a dicté le reste de sa vie. Il est devenu un acteur politique sur un certain point, mais surtout un acteur communautaire, un chef de, de famille, euh, un, 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 un citoyen, je pense, exemplaire. Et j'avais envie de raconter cette histoire-là à ma fille. Je, je pense que j'avais un peu envie de la raconter aussi au reste de mes concitoyens. Bien sûr. Parce, parce, parce que... que Parfois, que... On, mm -hmm. on oublie ce que ça représente comme, comme courage, que de choisir... Euh, évidemment, pas, pas juste choisir de venir habiter quelque part, mais de choisir de vivre avec les gens qui y sont déjà, de, de les comprendre, de parler leur langue, de de, de respirer leur culture. Puis C'est ce que mon père a fait.
3: Oui, euh, et je me rappelle, toi, quand ton, ton autre livre, donc le livre sur euh, sur ta mère était sorti, j'en avais parlé, tu t'en souviens, dans le journal de Montréal, et j'avais dit ben, tout le monde devrait lire ce livre-là dans les écoles du Québec, parce que ça parlait euh, de ta mère et de ton père, et de la façon dont tes parents t'ont élevé, et de la façon dont ils ont valorisé l'éducation. Et Je me souviens, tes parents avaient déménagé pour que tu sois plus près de l'école où t'allais, pour que tu puisses avoir moins de voyagements pour aller à l'école. Puis là, ben, c'est la rentrée scolaire ces jours-ci. Puis je me demande, évidemment, toi, ta fille Julia, elle évolue dans le système scolaire euh, québécois. Euh, quel regard, euh, Grégory Charles, aujourd'hui, pour qui l'éducation est si importante? Puis tu t'es prononcé au cours des dernières années à plusieurs reprises. Quand tu regardes le système scolaire rentrée 2023, tu penses quoi?
4: je pense que ça doit certainement pas être euh, facile euh, ouais. particulièrement pour les pour les éducateurs pour les professeurs euh, la machine scolaire plus que jamais est devenue pas seulement une machine scolaire mais aussi une machine de garderie <rire> euh, et, et puis je, je comprends parce que évidemment entre mes parents euh, et l'époque à laquelle ils ont vécu où le plein emploi à l'époque c'est le plein emploi des hommes et là maintenant on est pratiquement au plein emploi des hommes et des femmes. Alors, on comprend ce que ça met comme pression sur les familles, mais n'empêche que notre regard sur l'école est beaucoup. Est j'ai en fait j'ai envie de dire qu'il est lié à comment on occupe nos enfants quand on est comme, comme parents, on n'a pas le temps de s'en occuper. Et voilà et la réflexion que j'ai, c'est moi, j'ai une fille qui n'a pas de difficultés d'apprentissage, qui n'a pas elle a pas TDH, qui n'a pas toutes ces choses-là. Mais quand moi, je passe une journée avec ma fille à faire des activités, à faire de la musique, à apprendre... Moi, moi le, le légendaire gars qui dort jamais, je suis épuisé à la fin d'une journée, seul avec ma fille. J'adore ça! Pensée que oui. La pensée que j'ai à cette rentrée, Sophie, là, si je me le dis, les profs, là, peu importe dans quel milieu ils sont, que ce soit l'école privée, l'école publique, oui. peu importe, moi, ce à quoi je pense, si je me dis, eux, elles, ils, euh, ils en ont euh, 20, 25, 30, ouais. 35, des fois un peu plus. Là-dedans, il y a des cas qui sont très particuliers, qui demandent de l'attention et il faut qu'ils s'en occupent toute la journée et attends c'est pas tout, c'est qu'ils et elle retournent chez eux après <rire> et ils s'occupent de leurs leur propres propre enfants enfant.
3: c'est un très à bon parallèle ouais. 30, 30 Julia dans une temps, classe ouais. c'est très
4: ça, bon c'est ça, 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 Moi, ça que ça, je pense à cette rentrée à quel point comme société je suis pas sûr qu'on apprécie assez ce que ça représente que de passer une journée complète avec, <rire> avec un enfant deux enfants, mais imagine 20, 25, 30, quel amour ça représente L'autre chose à laquelle je pense, c'est que pour sorte de contraintes de temps, euh, de contraintes budgétaires, malgré le fait que nous sommes infiniment plus prospères aujourd'hui qu'on ne l'était à l'époque de mes grands-parents, je ne suis pas sûr que mm. la musique, je ne suis pas sûr que la danse, je ne suis pas sûr qu'il y ait un paquet de matières qui puissent être traitées avec le soin avec lequel elles devrait être traitées pour préparer nos enfants, pas juste à, à trouver une job plus tard, mais à vivre et à trouver du bonheur hmm. et à être nourri, à être alimenté, je suis pas certain. Parce que c'est ça, il y a toutes ces contraintes. À chaque fois qu'on parle d'école dans, dans la société, on dirait qu'on n'en parle pas tant pour le contenu. On en parle davantage pour qu'est-ce que, combien ça coûte. On en parle davantage pour... Euh, où elles sont dans lesquelles questions de là qu Qu'est-ce ça servent les néons Qu'est-ce qu'on qu qu Oui, mais en les, même temps, rien, en non? même
3: temps, Grégory, si je peux me permettre, euh, la semaine dernière, il euh, y a une école, euh, je sais plus trop dans quel quartier à Montréal, où il y a un morceau de plâtre qui est tombé parce qu'il y avait eu beaucoup d'humidité. Tu sais, on a oui. des écoles où il y a des morceaux de plâtre qui tombent sur la tête des élèves. Alors c'est sûr que moi aussi, j'aimerais ça faire des entrevues pour parler du contenu et de ce qu'on enseigne, mais quand euh, les, les écoles sont dans un état de décrépitude à avancer, c'est sûr que ça aide pas. Écoute, euh, Grégory, je veux absolument qu'on parle parce que tu es super enthousiaste et j'adore, je pourrais te lancer sur n'importe quel sujet et ce serait absolument passionnant mais tu nous as dit qu'il y avait un lien entre le livre donc euh, sur ton père qui va sortir en octobre et ce spectacle que tu vas présenter en novembre à la Place des Arts et qui est en fait un hommage euh, aux euh, spectacles musicaux aux films musicaux, alors ça va de Les Mises aux Fantômes de l'Opéra en passant par Cabaret ou euh, Moulin Rouge, euh, pourquoi c'est quoi le lien avec ton père
4: le lien, c'est que si mon père a réussi à s'intégrer dans, euh, dans notre société euh, et avec ma mère, avec la famille de ma mère, c'est parce qu'il y avait évidemment des valeurs partagées. Hein? Il y avait des dans, dans le cas oui. de leur génération, il y avait des valeurs religieuses partagées, il y avait des valeurs familiales partagées. Mais il y avait aussi la musique, ce langage euh, universel. Je te raconte une affaire hyper rapidement. Quand non, non, vas-y. Ouais. Quand, quand ma grand-mère maternelle a rencontré mon père pour la première fois, à saint germain de grand dans le comté de Drummond, où, euh, tu, 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 je, je te prie de me croire, il y avait pas beaucoup de gens basanés. Quand ma grand-mère <rire> a rencontré mon père, sa réaction n'a pas été d'être affolée ou de ne de, de, de pas reconnaître. Ma grand-mère s'est mise à chanter Amen. Ben, qui voyons avait donc. Dans le film Lilies of the Field avec Sidney Poitier. Et mon père a emboîté et ils ont chanté ensemble et leur relation amoureuse, mon père et ma grand-mère, a commencé de cette façon. Ouais. Et alors, moi, ce que je voulais dire, mes parents étaient amoureux de, de comédie musicale, que ce soit en film ou que ce soit au cinéma ou que ce soit sur scène. Mm. Mais ce que, ce que je veux surtout dire, c'est à quel point cette forme-là, et je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout mais cette forme là a servi d'abord de langage universel pour très rapprocher vrai. des gens oui. a très souvent très souvent attaqué des, des sujets sociaux difficiles sur la santé mentale, sur l'homosexualité sur toutes sortes de choses sur, sur, la, sur la condition féminine oui. sur le rapport entre les classes sociales très souvent sous le couvert d'un peu d'humour et de chansons ces films-là, ces comédies musicales-là se sont attaqués à des sujets sociaux dont on avait besoin de parler. On avait besoin de la cage au folle. On avait besoin Très vrai. de vrai.
3: En particulier, la cage au folle. Oui, tu as tout à fait raison. Donc, on pourrait dire, euh, ça a peut-être l'air de juste quelques pas de claquettes, mais c'est des méchantes claques dans la, dans la société. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un propos et, euh, et du contenu. Mais j'adore l'anecdote sur ta, 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 ta grand-mère qui rencontre son gendre pour la première fois. Et c'est vrai que, pour elle, peut-être, dans son, dans son petit village, le seul la seule image qu'elle avait de quelqu'un qui était noir, ben, c'était Sidney Poitier. Ben, et, et
4: c'est si... sûr que c'est ça. Oui. Puis quand mon père a rencontré ma grand-mère, Sidney Poitier venait tout juste de gagner un Oscar ah. pour, pour ce film-là. Ah. Alors, je sais que pour certains là, qui nous écoutent, peut-être, ils vont se dire ah, Moi, les comédies musicales, là, moi, j'en peux plus, j'ai ça. Et, et je comprends <rire> totalement. Mais il y, y a toujours un regard à poser qui est différent sur n'importe quel genre. Le baseball c'est un sport que pas tout le monde aime, a servi à émanciper, en termes de, de race, oui. l'ensemble de l'Amérique. Bon, ah, puis Pourtant, c'est juste du baseball. Oui. Alors La même chose oui. est vraie pour, pour la musique, pour la comédie musicale, pour le film musical, où tous ces sujets-là ont été traités, des fois avec un peu de bonhomie, avec un, avec un peu de tendresse, avec un, peu de, un, un petit caractère un peu superficiel. Oui. Mais pourtant, ça fait réfléchir. Le théâtre fait réfléchir, mais évidemment, je, je, je dirais même plus en profondeur encore, les séries télé font, mmh. font ça, tout, mais le fait de le faire en musique, et, et, et ensuite de ça, de prendre conscience qu'une grosse partie de notre répertoire, du réper peu importe la langue, du répertoire qui nous reste, qui nous émeut, qui nous fait, qui nous fait avancer, étirer, comme la quête, mettons, tirée ah, de l'homme de la manche. oui non, sans transporter, alors que dans le fond, ce n'est qu'un petit extrait ouais. d'une grande. On le chante-tu ensemble
3: Est-ce qu'on le chante ensemble Rêver un impossible, un rêve, impossible rêve. Porter le chagrin, chagrin des départs. Brûler d'une impossible fièvre. Rêve. Partir où, où personne, personne ne, ne part. est les maquettes. Quoi? Qu'est-ce que tu fais au mieux du mois de novembre? <rire> que tu te Non, euh, parce que, <rire> tu vois, les gens en équipe, les, les gens de l'équipe en studio sont en train de me regarder et de me fusiller du regard parce qu'ils <rire> savent que je suis interdite de chansons à cum parce que les gens ont tendance à zapper et à aller voir ailleurs quand je chante. Grégory, c'est toujours un plaisir euh, de te parler. Euh, je m'ennuie déjà de nos franges discussions qu'on avait au Monde à l'envers, alors on se retrouvera peut-être à un moment donné dans une émission qui s'appellerait Le Monde à l'endroit. Merci beaucoup, Grégory. Merci
4: à toi Sophie, bonne rentrée
3: Merci, on a hâte de lire ton livre et on va certainement aller voir le spectacle, 7 de Broadway à Hollywood Merci Grégory Charles
4: Merci, bonne journée Sophie Durocher
0: Passionnée Cultivée Rigoureuse Elle n'est
3: jamais à court d'arguments Pour savoir et comprendre Sophie Durocher quand on a un nom de famille connu, parfois, c'est difficile de se faire un prénom. Alors, quand on s'appelle bourgeois et qu'on est le fils de Patrick Bourgeois et qu'on s'appelle donc Ludovic, ben on commence par faire ses classes, par se faire connaître par soi-même. Puis à un moment donné, on peut... Se détacher de ça et dire, ben oui, je suis le fils de Patrick Bourgeois et je vais faire un spectacle en hommage non seulement à mon père, mais au bébé au complet. Et c'est ce que va faire Ludovic Bourgeois. Donc, euh, ça va être une, une tournée au cours des prochains mois. Il va reprendre les chansons les plus connues du groupe emblématique. Il est au bout de la ligne. Bonjour Ludovic. Bonjour. Est-ce que je le présente de la bonne façon? C'est-à-dire que, est-ce que c'était n'était pas un passage obligé? Tu n'aurais pas pu arriver sur la scène musicale en reprenant dès le début, en faisant un spectacle au complet sur les bébés? Les gens auraient dit, ben là, il fait juste profiter de la vague. Donc, tu as bien fait ouais. de commencer <rire> en étant en ton propre nom, en fait.
1: Bien, je pense que oui. C'est sûr que j'avais des choses à dire. Je pense quand j'ai commencé ma jeune carrière, là, ça fait quand même seulement six ans là, que les gens me connaissent. Donc, euh, quand même six ans, tu sais, ça va assez vite. Trois albums, six ans de tournée. J'avais quelque chose à dire, donc là, je trouvais que c'était un moment, euh, moment parfait pour faire cet hommage-là que je me fais demander depuis six ans justement, que je retenais un petit peu. J'en faisais dans mon spectacle, puis je voyais la, la folie que ça, ça amenait. Donc, je me disais, c'est sûr qu'un jour, je veux faire un hommage au bébé, à mon père surtout. Je veux bien le faire. Je veux que ce soit épique, gigantesque. Puis là, je me suis donné les moyens, mes ambitions pour faire ce show-là, euh, que j'ai très hâte de tourner un peu partout au Québec.
3: Pourquoi il fallait que ce soit épique et gigantesque, Ludovic
1: ben, parce que c'est pour pour rendre hommage pour faire honneur à cette grande carrière-là qu que, que mon père a eu, tu sais, malgré que ça, ça a été relativement court, je pense qu'ils ont marqué une époque, ils ont, euh, ils ont ils ont mis un standard dans la musique pop francophone qui, euh, qui, 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 qui est marqué aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est important que le show soit soit épique et, 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 et gros. Donc, c'est pour ça que je suis allé chercher un, un, un gars comme Joël Legendre pour faire la mise en scène, pour pouvoir m'aider à structurer ce, ce gros catalogue-là. Donc, c'est très, très, très excitant. C'est un casse-tête, honnêtement, monter le pacing. C'est vraiment complexe.
3: Alors écoute, on a choisi euh, un petit extrait d'une toune des bébés parce qu'évidemment, il y en a tellement. Alors euh, juste pour se, se remémorer la bébé mania, voici euh, un, un petit extrait de, de, de la belle époque de la bébé mania.
1: Tu ne sauras jamais pourquoi Tu je t'aime et tu ne le sauras
3: jamais. Qu'est-ce que ça te fait quand t'entends la voix de ton père? Est-ce que ça, ça te ramène une émotion à chaque fois?
1: Ben c'est sûr, comme tout le monde. Je pense que mon père avait une voix qui était, qui était, qui était liée à ses, à ses traites, une voix unique. C'est sûr que je ne prétends pas avoir la même voix. On a des similitudes, mais ce ne sera pas une imitation, justement, pour moi. C'est important. important
3: hein? à, oui.
1: Oui, c'est important que ce soit pas hommage au bébé, mais que ce soit les bébés par Ludovic Bourgeois, parce que c'est ma vision des choses, c'est moi qui fais le show, euh, donc c'est pas j'arriverai pas avec une perruque puis des cordes de cuir, là. <rire>
3: J'espère! Mais c'est intéressant ce que tu dis, Ludovic. Euh, ça va être ta vision, donc parce que toi évidemment tu l'as vécu de l'intérieur, parce que ton père mmh. arrivait à la maison puis il te parlait, il vous parlait de, de ce qu'il avait vécu sur la route, de, de de des 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 albums et tout ça. Mais 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 mais, mais explique-moi plus précisément ce que tu veux dire quand tu dis ta vision des bébés. Comment tu vas vouloir, euh, mettons peut-être changer l'orchestration des fois euh, le, le mettre à ta manière?
1: Il euh, y a un petit peu de tout ça évidemment je veux pas dénaturer les chansons pour moi ça c'est très important mais euh, ce qui est spécial dans ce spectacle là c'est ma vision mais c'est aussi la vision de mon père dans le sens que euh, on a énormément d'archives personnelles mon père traînait une caméra lors des tournées en 89 jusqu'à 96 donc on a une caméra avec du contenu qui on dirait que c'était fait pour passer dans hein? un spectacle c'est de l'inédit de l'inédit là ça a aucun bon sens les images qu'on a de, 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 de l'arrière scène donc c'est de replonger dans ces années -là. Euh, c'est aussi des, des sessions de studio. Des, des fois, ma mère filmait mon père et tu le voyais qui composait une chanson qu'aujourd'hui a été un grand succès. Puis hein? Je suis à côté bébé. Tu sais, c'est fou les images qu'on a. C'est es le ça, bébé, bébé des bébés. Ça ben, oui, je me suis souvent fait <rire> dire ça comme, euh, comme, excuse comme blague. excuse Non, non, c'est effectivement ça. C'est exactement ça. Mais Tout ça pour dire que c'est un show qui va être unique. C'est un aparté dans ma carrière. Là, tu sais, je ne ferai pas ça. Très longtemps, je le fais, je veux le faire bien. Euh, mais après ça, demandez-moi le plus. Tu sais, c'est un peu la joke que je fais là. J'avais vraiment envie que ce soit un aparté dans ma carrière. Je pense que c'est le bon moment pour le faire en ce moment. Donc c'est pour ça que je me lance dans ce gros projet qui est euh, qui, qui, qui qui est très demandant quand même. Fait que j'ai bien hâte.
3: Mais mais je trouve ça important que, que tu dis ça puis euh, Ludovic on se connaît peu on s'est croisé deux trois fois dont une fois dans un dans, <rire> tout inclus dans, dans au, le au sud Mexique, ouais. <rire> voilà c'est enfin, ça oui, mais euh, mais il y a une chose qui me frappe à ton sujet c'est c'est ta maturité bon t'es tout jeune mais t'as cette maturité là juste la façon dont tu t'exprimes quand tu parles de ça quand tu dis ça va ok je vais le faire parce que ça fait longtemps que vous me le demandez vous me le demandez depuis longtemps dans ma carrière je vais le faire je vais le faire très bien mais après ça, on va tourner la page et on va passer à autre chose, puis redemandez-moi le plus. Tu le dis en, comme une blague, mais, mais encore une fois, c'est mm -hmm. faire preuve de maturité. C'est aussi de dire au public, ben, c'est sûr que vous avez, on a cette parenté-là, on a cette ressemblance et cette fierté que tu as aussi, mais mm -hmm. qu'à un moment donné, il ne faut pas que ce soit ça qui te définisse.
1: Non. Je pense que, justement, les six dernières années en ont fait la preuve. Les, les radios tournent mes chansons, pas parce que mon père était connu, je pense. Là. En tout cas, j'ose mmh. espérer. Euh, donc, pour moi, c'est important d'avoir ces, ce, ce message-là à, à véhiculer pour les, les six premières années de ma carrière, là. même si ça fait plus longtemps que ça que ça a commencé. Là, mais pour, le, pour les gens en général, c'est plus en 2017, ça a commencé avec la voix. Mais c'est important vraiment d'avoir ce début de carrière-là qui, 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 qui a bien fonctionné, puis là, de, de, de partir en tournée sans avoir à écrire de chansons, euh, c'est le
3: fun. <rire> c'est un repos quand même pour toi. là
1: C'est un petit repos. Oui, mais c'est quand même un gros catalogue à aller défendre. Ouais. Euh, je dis que je veux bien le faire parce que je veux évidemment rendre hommage à, à cette carrière que, 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 ben, que les gars ont eue. Donc, euh, pour moi, c'est important que ce, soit, que ce soit épique parce que je sais que mon père aurait dit ça. Que, que les bébés, c'était épique puis que c'est des légendes. Ça, ça sortirait de sa bouche ces mots-là. Je veux absolument que ce soit à la hauteur de ses de attentes qu'il y aurait eues.
3: C'est très bien dit. Parle-moi un petit peu d'Alain Lapointe. On sait que c'est le seul membre des bébés qui est toujours euh, ouais. en vie. Euh, à quel point ça a été important pour toi de t'asseoir avec lui et que euh, vous fassiez bien les choses, toi et Alain
1: Bien, Alain, évidemment, il est au courant de la tournée. Euh, je veux l'impliquer dans cette tournée-là du, du mieux, du mieux qu'on que, qu peut, les deux. Euh, donc, ça va être intéressant de voir la suite. C'est sûr, là, le spectacle, on commence en janvier. Fait que là, on est le 12 septembre. On commence à penser aux chansons qu'on va jouer. Euh, mais ça va être. Euh, c'est sûr qu'Alain, va être impliqué euh, d'une manière ou d'une autre dans ce spectacle-là. Euh, évidemment, c'est un membre fondateur. Puis, c'est pas juste un membre fondateur, je veux dire, pour moi, c'est comme mon oncle. Là, je l'ai connu toute ma vie. Il m'a bercé quand, quand j'étais un bébé. Fait que, donc, c'est vraiment important pour moi qu'il soit impliqué d'une façon ou d'une autre dans ce spectacle-là.
3: Ben, écoute, le bébé des bébés va faire un bel hommage au bébé. On a très hâte de voir ça Donc à partir de janvier 2024, mais ça doit être en effet tout un casse tête de décider lesquels je garde, lesquels j'écarte. Puis aussi, il ben, y en a des moins connus qui sont absolument mm -hmm. magnifiques, ou en tout cas peut-être pas moins connus, mais simplement qu'elles ont été moins euh, spectaculairement euh, l'objet d'une bébé mania. Puis c'est le fun aussi d'aller les, les déterrer puis leur donner une, deux, une deuxième vie. Ludovic, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup et et euh, Merci ben, Sophie, ça
1: fait plaisir.
3: Merde pour le mois de janvier.
1: Absolument.
0: <rire> Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: Alors imaginez qu'un pays présente un spectacle d'ouverture pour une compétition sportive qui rassemble des gens qui viennent d'un petit peu partout sur la planète et que ce pays décide de représenter ce qu'est le pays, des choses qui illustrent ce pays-là, qui caractérisent ce pays-là. Tu sais, mettons, on fait un spectacle, puis c'est le Canada, puis là, je sais pas moi, il y a des castors, puis il y a des, des coureurs des bois, puis ben, là, il y a des gens qui disent, ben voyons donc, ça n'a aucune allure que vous, vous représentiez le pays comme ça. Ben, c'est ce qui est arrivé en France, qui accueillait quand même la Coupe mondiale de rugby, puis ils ont présenté un spectacle inaugural, et ils se sont fait tomber sur la tomate. On va parler de tout ça avec Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, bonjour.
5: Bonjour, Sophie.
3: Ben, moi, je n'en reviens pas du, du, du scandale qui ébranle la France depuis quelques jours que vous allez très bien nous résumer, Christian.
6: Oui, c'est assez, assez étonnant, voyez-vous. Euh, on ne s'attendait pas vraiment à ça, Pour, pour comme vous l'avez dit, pour l'ouverture de la Coupe mondiale de rugby, hein, qui est un, un événement extrêmement important, où d'ailleurs le 15 de France affrontait, affrontait les All Blacks, hein, Ça, c'est une, une, équipe, une équipe mythique hein, de, de, de légende de la Nouvelle-Zélande. Eh bien, dans ce spectacle, on avait Jean Dujardin, vous, vous le voyez, mais oui, euh, avec avec une casquette sur la tête euh, le, et en Marcel hein, en, 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 camisole. en camisole qui qui part avec son triporteur dans lequel il y avait des pains frais et qui et qui se met sur le sur le terrain de foot à distribuer ses pains à tout, tout le monde évidemment il maniait son pain comme un ballon de de, de rugby un peu on, on a l'impression qu'il allait les lancer à, à quelques moments on l'appelait Jean Mich il rencontre il rencontre un gendarme, il rencontre une diva à qui il fait les yeux doux il rencontre des gens qui boivent du vin, imaginez qu'ils boivent du vin, qui mangent du fromage, oui, qui mangent du fromage et du jambon. oui Mon Dieu, quelle horreur! Toutes choses étranges! Toutes choses étranges en France. Évidemment, tout ça était un peu une parodie des années des années 50. hein?
3: Oui, ça fait euh, 54, un peu Marcel Pagnol, oui, un peu Amélie Poulain euh, mélangée, là.
6: Voilà exactement, Tati, euh, tout le monde a fait ce genre de, ce genre de, de parodie de la France, surtout qu'en 54, il semble que la France avait, avait, avait affronté justement les, les All Blacks à cette époque. Et donc, et on retrouve là toute une série de vedettes françaises, Viennais, Zaz, euh, Arthus Bertrand était là, faisait semblant de prendre des photos, le chef, gastronome euh, Guy Savoy. bref, on a <rire> voulu présenter euh, une France un peu effectivement un peu mythique mais qui ne rêve pas son pays de temps en temps, qui ne l'imagine pas euh, dans, dans, dans ce qu'il y a de mieux, avec ses meilleurs chanteurs avec ses plus belles voix avec sa meilleure nourriture mmh. eh bien c'est un peu ce, ce qu'on a présenté c'est jardin lui-même, hein? il n'était pas seul qui a, qu a, qu a wow, conçu ouais. ce, ce spectacle mais il s'est ramassé je dois vous dire un tombeau d'injure je ne comprends pas pourquoi alors, évidemment Libération a parlé d'une France rangée le pain visiblement était frais le vin avait l'air parfait <rire> je ne vois pas ce qu'il y avait de rance dans ce, dans ce spectacle Sandrine Rousseau qui évidemment n'est pas le, le plus grand esprit euh, français non. qui est une députée euh, Europe Écologie euh, Les Verts a parlé de. de elle, elle a dit qu'elle avait honte et même un journal comme, comme 20 minutes qui en général ne se caractérise pas par, 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 ce, par son ton polémique a parlé de la France de ma France, du pinard et de mon cochon, et a dit que cette France n'était pas vraiment inclusive. Ce qui ah. est faux d'ailleurs, parce qu'il y avait dans le spectacle des Antillaises, des Maghrébins, comme il y en avait en France dans les années, dans, dans les années 50. Alors on se demande ce qu'il aurait fallu faire pour faire plaisir euh, à, ces, à ces critiques. Euh, je ne vous dis pas que le spectacle était un chef-d'œuvre mais ce spectacle représentait une France un peu un peu mythique amusant ça faisait plein de plein d'œil euh, à, à toutes sortes de choses surtout quand le chapeau de la diva S'envole dans le vent et mmh. que les gens du jardin, évidemment galants, euh, s'élance euh, oui. dans, dans les arbres pour aller, pour aller le, le, le chercher. Donc, c'était tout à fait sympathique, assez amusant. Et personne ne cherchait à mal, sauf ces, sauf ces gens-là. Ben, c'est ça. Faire. Mais c'est euh, ça. La question euh, est très
3: bonne. La question est très bonne, Christian, oui. parce qu'il euh, aurait oui. fallu quoi qu'il n'y ait pas. Parce que la France, c'est ça. C'est pas, pas un, ben. un cliché que de dire en France, les gens sont obsédés par le pain, qu'ils aiment bien boire du bon vin, qu'il y a 800 Exactement. sortes de fromages différents en France. Je veux dire, Absolument. si c'était une réalité qui n'existait je... plus aujourd'hui, je pourrais comprendre, mais c'est une réalité qui existe encore et c'est quand même ça qui caractérise aussi la France.
6: Absolument. Écoutez, j'ai passé j'ai passé deux mois au Québec euh, cet été. J'ai vu des sapins. Euh, euh, ça a l'air qu'il y a des orignaux au Québec. Qu oui. J'ai mangé du sirop d'érable. Je m'en confesse. <rire> bon, euh, écoutez, c'est ça aussi le Québec. Euh, oui. Ce n'est pas que ça, mais c'est ça aussi. Alors, on imagine que ce qu'il aurait fallu faire, c'est une espèce de de grandes cérémonies rares où on aurait peut-être mis en scène, je ne sais pas moi, les, les, les émeutes des banlieues qu'on a connues <rire> euh, qu a connu au mois de juin. On aurait ouais. pu, nous, on a, aurait pu nous illustrer les rats de Paris qui se, promènent, qui, se promènent dans, qui se promènent dans le métro, les bouchons du périph, les Sénégalais intoxiqués au craque. Qu'est-ce qu'il aurait, qu qui aurait fallu? Qu'est-ce aurait fallu montrer, et tu sais, dans ce genre de spectacle qui ne sont pas en général des grands chefs-d'œuvre de la mise en scène, mais quand même. Dans ce genre de spectacle, on essaie de, de, de montrer ce qu'il y a de mieux dans le pays et qu'est-ce qu'il y a de mieux en France que les baguettes, euh, le vin, euh, euh, la mode. Euh, la
3: danse? Tout, tout, Parce qu'il y avait la danseuse là, étoile, la danse, ben la, oui. Là,
6: les, la danse, il y avait des danseuses étoiles, d'ailleurs, de, de, de l'Opéra de Paris. C'est comme si on n'avait plus le droit, quelque part, de de communier à, à, à ce qui fait nos, nos identités, à ce qui fait nos, nos pays, à, à, notre, à quelque part, à notre folklore. Moi, je, je me souviens très bien d'avoir... Euh, J'ai eu l'immense chance euh, dans, dans ma carrière d'interviewer oui, l'anthropologue le, 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 Claude Yvistras et lui racontait que quand il était rentré à l'Académie française, voyez-vous, on lui avait demandé de s'habiller, d'aller se faire, faire un costume, le fameux costume vert de l'Académie oui. Française, qui est extrêmement compliqué, avec Brodé, des tournures, oui. avec tout ça, et, et s'y était prêté de, de bonne grâce, en disant, écoutez, j'ai passé ma vie à, euh, à, à à étudier les mœurs des populations, des tribus d'Amazonie, <rire> des tribus de, de Colombie-Britannique, et de, de quel droit ne communierais-je pas aux mœurs de mon propre pays Hein? De, ah oui? de, de quel droit est-ce que je, 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 je cracherais sur mes propres les, pro les mœurs des Français les mœurs des habitudes Et il s'était présenté à l'Académie française comme ça avec son grand costume, très fier de se dire, eh bien voilà ça c'est la France et autant ce gars-là était un antiraciste convaincu, C'est hein, celui du grand, grand discours, du grand discours, euh, du grand discours euh, à l'ONU race euh, oui. histoire. Autant il a étudié les tribus, il admirait les mœurs de de, 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 toutes, de de toutes les de toutes les populations du monde. Autant il communiait à ses propres mœurs qui étaient des mœurs. Tout françaises. à fait. On, mais il semblerait qu'aujourd'hui on n'a plus, plus le droit de faire ça.
3: Oui, mais, mais c'est un point très important que vous soulevez là, Christian, parce que on a l'impression, puis ce qui se passe en France, c'est un petit peu ce qui se passe au Québec aussi, on a l'impression <rire> qu'on vit dans une société où il y a des gens qui veulent qu'on valorise toutes les autres cultures. Alors, tu peux avoir un festival du sud-ouest, du, du sud-est sud asiatique. Tu peux avoir un, un festival de l'Afrique du Nord. Tu peux avoir une célébration de la culture de la Papouasie orientale ou du Timor occidental. Ça, c'est formidable. Il faut se mettre euh, euh, vraiment être en admiration devant toutes les autres cultures. Mais le jour où toi, comme culture dominante, tu célèbres cette culture-là. Là, tu te fais à, à, à accuser d'être ringard, d'être dépassé, d'être déconnecté, d'être chauvin, d'être xénophobe. Mais pourquoi une, une culture qui se célèbre, c'est quelque chose qui doit être valorisé, peu importe la culture, que ce soit une culture dominante ou une culture minoritaire
6: c'est ce que nous ont appris des esprits comme Claude Lévi-Strauss, qui, oui. euh, qui, qui mettaient toutes les cultures sur un, sur un pied d'égalité, parce que bon, une culture, vous savez, c'est un, un espace infini. Euh, certaines sont plus développées dans certains domaines, d'autres dans d'autres dans, dans domaines. Alors. C'est très difficile de comparer les, les cultures et d'en de, valoriser une par rapport euh, par rapport à une autre, mais effectivement, euh, euh, c'est ancré chez nous une espèce de une espèce de de, de mentalité que je qualifierais de de, de nihiliste qui, euh, qui qui cherche pratiquement à, soit à remplacer notre culture par toutes les autres cultures du monde, alors que toutes les cultures ensemble c'est c'est ce qu'on pourrait appeler l'absence de culture. Hein. Oui, ben voilà. Euh, toutes les cultures mélangées. Pre prenez tous les ingrédients de votre frigo, mélangez-les dans un blender, vous allez voir <rire> ce que ça donne. C'est
3: une bonne image. On va se quitter sur cette image-là.
6: Des, 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 des fois, on a l'impression que ces gens-là, c'est ce qu'ils nous proposent. Ouais. Et donc, et, et, et je pense qu'il y a un esprit légaliste là-dedans qui est consiste à dire que notre culture serait par essence coupable, aurait aurait à payer ouais. euh, son écho parce qu'elle aurait, elle aurait dominé quelque part le monde. En enfin, fait, là, si on parle de la culture québécoise, on n'est pas tout à fait là, là. mais on n'est pas tout à fait dans ce cas de figure. Mais euh, écoutez, la culture française, une culture que que, que Léopold Senghor euh, adorait, que, le, que les grands chefs africains euh, ont, 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 ont admiré, euh, disant même que le français était leur butin de guerre... Hein. Alors de soyons fiers. Françaises. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui on cherche, on cherche à, à effacer ces cultures-là qui, qui ont énormément, qui ont autant aujourd'hui à apporter au monde qu'elles euh, qu'elles ont apporté par le passé.
3: Absolument. Ben, C'est une très bonne conclusion. Et vive la, la baguette et le bon fromage avec du bon pina. Merci beaucoup. Et, et,
6: Jean, et, et Jean Dujardin, je vous invite à aller voir les images. Oui, oui, très, tout à fait.
3: très amusant, très sympathique
6: de, de, ce, de ce
3: spectacle. Oui, Merci. on trouve ça sur, euh, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris. Merci, Christian.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie rocher reste toujours Sophie Durocher.
3: Alors, Mégane Fortin, je vous avais proposé il y a quelque temps une entrevue avec elle. C'est une artiste peintre de 15 ans. Euh, je l'avais interviewée. Elle s'apprêtait à partir pour New York où elle faisait une grande exposition de ses œuvres. Ben là, je lui reparle. Pourquoi? Parce que <rire> ici, même au Québec, sa collection a été vendue en 10 minutes seulement. Mégane Fortin, bonjour. Allô? Bon, ben on t'entend bien, Mégane, on avait peur de pas bien t'entendre, mais le, le son est bon, on va te, on va te garder comme ça. Alors, ben, la dernière fois qu'on s'était parlé, donc, tu, tu partais pour New York, je pense que ça s'est bien passé là-bas. Raconte-moi cette collection à, à ton vernissage la semaine dernière, comment ça s'est passé
2: oui, ben c'est sûr que ça s'est vraiment bien passé parce que ben ça s'est tout vendu mais moi je m'y attendais pas comme ça surtout tu sais quand on est arrivé il y avait comme déjà une file on est arrivé une heure plus tôt puis là, il y avait déjà des gens qui attendaient pour pouvoir rentrer les premiers puis euh, quand on a ouvert les portes ben c'était la folie tout le monde courait le monde il voulait tout acheter un tableau mais il y en avait neuf à vendre fait que c'est sûr qu'il n'y en avait pas pour tout le monde, parce qu'il y avait au moins comme 100 personnes, 150. Puis, ben là, il y a des gens même qui, qui chicanaient pour avoir des toiles. Puis là, il y a même des gens qui ont fait pile ou face une toile. C'était vraiment comme impressionnant, surtout que, tu sais, moi, l'habitude d'un vernissage, je m'attendrais que les gens sont toutes calmes, ils viennent parler à l'artiste, une petite musique, tu sais, jazz. Mais là, c'était vraiment la cour, la folie, là. Mais c'était vraiment le fun. Puis après, ça s'est calmé. Puis les gens étaient contents de me rencontrer puis de voir mon évolution. Là.
3: Mais toi, quand on s'était parlé la dernière fois, c'est ça que je sentais chez toi. C'est que c'est vraiment quelque chose qui est très fort chez toi. Il faut que tu peignes, c'est important, t'as des choses à dire, puis ta façon de les dire, c'est en prenant un pinceau, puis en prenant des couleurs, puis en mettant ça sur un canevas, c'est pas le, la préoccupation financière. Mais nous, c'est sûr comme médias on est là, puis ah oh, mon Dieu, es, tous les les, les les tableaux de Mégane se sont vendus. Toi, quel regard tu portes sur ce côté-là de ta vie artistique, qui est les gens dépensent des sous, ils achètent les oeuvres, ils chicanent pour en acheter. Quel regard t'as là-dessus
2: ben c'est sûr que tu sais moi je pensais jamais me rendre là mais mmh. c'est sûr que pour moi c'est touchant que les gens aiment autant mon art autant que moi j'aime ça le peindre mmh. puis ben c'est sûr que j'aime ça rencontrer le public puis voir à quel point je suis capable de lui transmettre mes émotions puis les gens au vernissage il y en a qui pleuraient devant des toiles ah, T'es c'est sérieux puis, ils oui, oui. ils ressentaient vraiment les émotions à travers comme ce que je peins. Fait que c'est sûr que pour moi c'était touchant. Puis que les gens veulent se procurer mes toiles, ben c'est sûr que je pourrais pas avancer sans ça parce que ben il faut en vendre pour que je puisse me racheter mon matériel et tout ça. Mais j'étais, j'étais vraiment contente. Puis euh, ben les gens, il y a même, il y avait pas assez de place dans la galerie. Fait que quand j'ai vu mon discours après, j'ai été faire un discours aussi dehors pour les gens qui étaient dans la file. Puis là, ben c'est sûr que les gens ils étaient vraiment touchés, là, parce que, ben, le monde, y allait commencer à partir. Puis là, quand ils ont su que j'allais venir faire mon discours dehors, bien le monde, ils ont décidé de rester. Fait que c'est ça, j'étais vraiment contente de rencontrer les gens, puis de voir que les gens, ils veulent encore acheter mes toiles, puis en plus, c'était les plus gros formats. Fait que c'est sûr que c'est moins sûr, mais ça a parti quand même tout de suite, là, vraiment rapidement.
3: Qu'est-ce que tu disais dans ton discours, celui que tu as fait à l'intérieur et que tu as fait par la suite à l'extérieur?
2: ben c'est sûr que je racontais comme le principe de de mon vernissage de, de vie dans le fond que c'est comme quand je ben je concilie ma vie scolaire et, et ma vie d'artiste ensemble parce que euh, avant ben je m'assumais moins comme en tant qu'artiste dans ma vie scolaire puis ben récemment comme j'ai plus réalisé que c'est ce que je suis une artiste donc euh, ben c'est comme j'ai appris à combiner mes deux vies, c'est ça qui, qui exprimait comme ce, ce vernissage-là, ma collection deux vies. Puis ben aussi, euh, je faisais un petit clin d'œil à Corneau parce que c'est mmh. une des dernières que... Moi, j'étais à la salle Corneau, puis c'est une des dernières qui a eu un vernissage là-bas. Donc, c'est sûr qu'elle, ça s'est vraiment bien passé, fait que j'espérais que ça allait bien se passer aussi, mais ça a vraiment été merveilleux puis j'étais vraiment contente.
3: Oui. Alors, c'est intéressant. Puis on salue, évidemment, la mémoire de Corneau, qui était une, une artiste peintre absolument formidable et qui est, qui est morte beaucoup trop tôt. C'est très touchant, euh, d'ailleurs, que la salle porte euh, son nom. Mais euh, quand tu dis, euh, bon, de, de concilier ces deux villas... Euh, dans, dans ta semaine, comment t'organises ton temps entre euh, aller à l'école, faire les devoirs, euh, euh, peindre, euh, participer à des vernissages, voyager, etc. Et est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, ben, est-ce que tu vas continuer tes études, est-ce que tu vas vouloir aller à l'université ou est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, ben, la peinture va prendre plus de place que tout le reste
2: ben c'est sûr que j'ai la facilité à l'école puis j'aime vraiment ça, fait que je veux pas tasser mes études pour la peinture, surtout que je veux toujours me garder une deuxième porte ouverte, okay. dans le sens que la peinture c'est comme moins sûr puis je voudrais jamais comme dépendre de l'argent de la peinture pour vivre puis comme avoir à tout le temps peindre juste comme ça comme travail je peins quand j'ai de l'inspiration quand j'ai des émotions à exprimer puis j'ai quelque chose à peindre justement puis ben c'est sûr que j'ai toujours peinté j'ai commencé à sept ans fait que depuis que je suis en première année je, je concilie ma peinture avec ma vie d'école puis mes devoirs. Donc, pour moi, c'est comme une habitude, mais un soir, semaine, je peins, puis j'ai des cours aux trois semaines de peinture, puis je peins la fin de semaine. C'est comme ça. J'ai toujours été habituée comme ça.
3: Donc, tu continues à, à prendre des cours de peinture. Qu'est-ce que tu veux perfectionner en prenant ces cours-là? Qu'est-ce que tu veux aller chercher ben, auprès de ces profs-là?
2: Bien, c'est sûr que mon art, y évolue. Puis, il y a toujours des nouvelles techniques dans l'art, il y a toujours des trucs à apprendre. Puis, dans l'art, il n'y a pas de règles, mais il n'y a, a jamais de limites. fait que c'est sûr qu'il y a toujours des techniques ou des médiums à intégrer dans mon art. Puis, c'est sûr que tout ce que j'apprends, je ne l'intègre pas parce que mon art, il évolue évolue tranquillement. Mais, je, genre à chaque fois que je découvre des nouvelles techniques, moi ça me nourrit en tant qu'artiste de voir les possibilités que j'aurai. Puis, ben, c'est sûr qu'il y a des trucs que j'intègre pas là, mais que je pourrais intégrer comme plus tard. Puis, ben, ça me fait comme plein de nouvelles possibilités. Puis, ça fait aussi que je vais, je, je, je manque pas d'inspiration parce que je vais toujours avoir quelque chose à rajouter.
3: Pourquoi tu penses que les gens aiment tant tes œuvres et pourquoi les gens se bousculent pour les acheter?
2: Ben, pour vrai, des fois... Je 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 le sais pas parce que tu sais pour moi c'est comme impressionnant parce que c'est sûr que moi j'ai pas le même regard sur mon travail que le public peut l'avoir ou mes parents ou ma famille n'importe qui parce que moi pour moi c'est vraiment tu sais j'associe chaque œuvre avec une période comment je me sentais tu sais moi c'est directement comme ça que je le vois mais les gens probablement que c'est le fait il y a pas beaucoup d'artistes qui ont comme qui sont capables d'aller que ce soit épuré comme ça, puis avec mmh. autant de couleurs. D'habitude, les gens n'y osent pas, les artistes, avec autant de couleurs. Puis moi, c'est sûr que je ne réfléchis pas, là, quand je peins, c'est spontané. Mmh. Puis ben, même le, le, le galeriste, là, M. Parrault, lui, qui m'a demandé pour faire partie de sa galerie, ben, lui, il m'a dit, moi, ce que je trouve vraiment impressionnant, il n'avait jamais vu une diptyque avec deux fonds de couleurs différentes. Il dit jamais un artiste va oser faire ça. Mmh. Mais moi je, moi, je pense pas au public, là. je pense pas aux acheteurs quand je peins, là. je pense pas que je veux plaire. Je fais vraiment ce que j'ai comme dans ben, ce que je pense, puis mmh. mes pensées, puis mes émotions. Le monde aime ça, fait que... C'est parfait comme ça, mais moi, je ne jamais jamais penser en fonction d'eux. Je veux peindre ce que j'aime. Puis si, ben, les gens n'aiment pas ça sur le coup, ben, ils, chaque toile finit par trouver son, son preneur. Là. Fait que c'est ça qui est beau dans, dans tout ça. Tu sais, peu importe, je n'ai pas à me forcer pour que ça plaise. Là. Hum.
3: Moi, je t'écoute ouais. parler, Megan puis c'est la deuxième fois qu'on que, qu se parle. La première fois, tu étais venue ici en studio, puis là, on se parle par euh, vidéoconférence. Et, euh, il y, a, il y a une sincérité qui émane de toi, je trouve ça extrêmement touchant. Euh, quand, quand tu te projettes mettons dans 5 ans ou dans 10 ans euh, comment comment tu te vois et comment comment tu vois les choses parce que il y a aussi une partie de la fascination des gens, on se le cachera pas, les gens se disent "Oh mon dieu, elle a seulement 15 ans et elle peint ça, euh, quand tu vas avoir 25 ans, les gens vont plus se dire « Oh mon Dieu, elle a 25 ans, puis elle peint ça. » Tu comprends? Il y, a, il y a un côté quand même de, 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 de l'attrait qui est de se dire « Bon, ben c'est spécial pour son âge. » Donc, comment tu te projettes dans l'avenir quand tu vas être une vieille peinte, là, quand tu vas avoir 25 ans? C'est vieux, ça, 25 ans
2: c'est sûr que l'art va toujours avoir une place dans, la, dans ma vie, mais je me dis que mon art y évolue, donc c'est sûr que mon art va continuer d'évoluer à travers les années, fait c'est sûr que je regarde chaque collection, puis il y a toujours quelque chose de différent, il y en a qui sont comme plus euh, moins, plus mettons, épurés, il y en a que c'est plus comme vraiment tout centré puis c'est sûr que quand, mettons, on était à l'Art Expo de New York, les gens, des fois, moi, je partais du kiosque, puis les gens pensaient que c'était ma mère ou mon agent, ah, 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 puis c'était des Mais les gens, quand même, ils étaient quand même vraiment impressionnés, puis les gens, ils demandaient quand même de m'acheter, même s'ils pensaient hop. que c'était eux, puis que c'était des adultes. Fait que, tu sais, moi, c'est pour moi, parce que ça m'a... C'est pas, pas mon âge, nécessairement. C'est sûr qu'au début, peut-être l'effet wow, mais là c'est que ça commence à être mon parcours qui touche les gens puis là ça commence à devenir plus j'ai plus une, comme une crédibilité dans le milieu oui, de l'art. Oui, une cote, on une...
3: appelle ça la cote, c'est ça, <rire> absolument. Écoute, euh, Mégane, on, est un, on commence à te peindre, à te perdre un petit peu j'allais dire à te peindre, on commence à te perdre un petit peu, le son est moins bon donc euh, on va, oui. euh, on, on va euh, conclure, comme on dit dans le métier mais ça a toujours été un plaisir de te parler. Bonne chance pour la suite Mégane oui. Fortin, artiste peinte de 15 Vraiment félicitations.
2: Mais ben, merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye.
4: Sophie rocher
3: Un savoureux mélange
0: artistique de culture et d'information.
3: Alors, on a beaucoup entendu parler du livre de Kevin Lambert que notre joie demeure parce qu'il est, ben, parce qu'il s'était pogné avec Fran... premier ministre François Legault, premièrement. Deuxièmement, parce qu'il est en lice pour le prix Goncourt qui est euh, le prix le plus prestigieux dans la littérature francophone à travers le monde. Mais aussi parce que, euh, ben, il y a une chicane. Il y a une controverse autour de ce livre et autour de l'auteur Kevin Lambert. On va parler de tout ça avec Sylvain-Claude filion qui est auteur, journaliste et chroniqueur. Bonjour, Sylvain-Claude.
5: Bonjour, Sophie.
3: Alors, une controverse autour de Kevin Lambert euh, en France parce qu'il y a un auteur euh, français qui a remporté, lui, le prix Goncourt euh, il y a quelques années qui dit, ben euh, 2016, oui. Ouais, en 2018, Nicolas Mathieu qui dit, ben écoutez, euh, Kevin Lambert, il se pète les bretelles ou sa maison d'édition se pète les bretelles en disant qu'il a fait affaire avec un lecteur sensible, donc un sensitivity reader, comme on dit en anglais, et euh, ben, il devrait pas. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sylvain Claude?
5: Ben Écoutez, Sophie, au départ, là c'est une controverse qui, qui est déjà un peu finie en cul de poisson. Euh, on a pu lire hier dans le, le journal Le Devoir que la fameuse lectrice sensible, euh, c'est une amie de Kevin Lambert, puis que l'idée, c'était pas de passer le rouleau compresseur de la vertu. Euh, ce qui a choqué beaucoup, euh, je crois, c'est le président du jury du concours, Didier Decoin, qui a... Euh, voulu prendre la défense de Kevin Lambert en disant, il n'a pas voulu donner un texte susceptible de froisser les gens. Quand on écrit un livre, on n'a pas envie de faire de la peine. <rire> la, la oh,
3: la là. beau de peine.
5: S'il fallait qu'on qu passe euh, au, au peigne fin, le, le, les textes spectacle de Sugar Sammy, le show durerait quatre minutes. <rire>
3: <rire> J'adore
5: euh, Est-ce qu'il faut changer euh, l'épisode de Bambi où sa maman se fait tuer par un chasse chasseur pour pas faire de la peine aux enfants Écoutez, c est, c est, venant d'un de, de Didier Coin qui, qui est une sommité, c'est tellement ridicule comme argument, euh, mais ça, ça fait, ça soulève une question qui, qui, qui est toujours un petit peu euh, en anglais, on dit « boiling under », qui est toujours sur le bord de la vie Oui, c'est ça. Il euh, euh, y a deux cultures littéraires. Hein. En France, euh, c'est très, très rare qu'il va y avoir des, des « sensitive readers » ou des lecteurs sensibles euh, par contre, en Amérique du Nord, ça se développe de plus en plus. Je, je retiens l'expression du journal Le Monde qui dit qu'on les appelle des, des mineurs éditoriaux. Ouais. Et euh, Parce qu'en France aussi, on a l'image de l'écrivain solitaire, le génie dans sa grotte, alors que la méthode anglo-saxonne, à laquelle le Québec est, est très associé quand même, c'est que publier un livre, c'est un travail d'équipe. Puis c'est sûr qu'au fond, euh, Louis Hamelin, euh, l'auteur Louis Hamelin, a, a fait une sortie là-dessus hier sur Facebook, et j'appuie euh, j'endosse ses propos, c'est qu'au départ, c'est sûr qu'un auteur va faire lire son texte. Mais oui. Que ce soit pour vérifier que euh, je, je pensais par exemple, à des auteurs qui veulent aborder un personnage trans, ils vont se renseigner. Euh, y a, y a, on pense à des séries télé. Là, comme stat, euh, les comédiens, les auteurs ont, ont été se documenter dans une vraie salle d'urgence. Alors oui, c'est important là. Qu'on dit, mais là, c'est le danger, c'est où s'arrête euh, l'aide à faire un texte crédible et tout ça, et où commence l'espèce le, le, de censure de la vertu.
3: Oui, c'est ça. C'est que c'est pas seulement de la, de la censure de dire tu utilises pas tel mot, tu utilises pas très. C'est toute une ambiance feutrée. Parce que vous parliez tout à l'heure de Monsieur Decoing qui dit il faut pas offenser puis il faut pas faire de la peine. Ben, justement, moi je pense que la littérature, parfois, il faut qu'elle fasse pleurer.
5: Mais tout à fait, sais, il faut que ça, ça nous place devant le, le, le choc de la réalité, de, devant. Euh, on, on peut pas imaginer si Émile euh, Zola avait pas le droit de dire que Nana est une prostituée. Elle est là dans chaque page du livre. Ça a plus de bon sens rendu là. Euh, ça, ça me fait rire un peu, mais ce qui est dommage, c'est l'espèce de, de timidité que les gens ont là-dessus. Parce que le, ce qu'on reproche le plus à Kevin Lambert et à son éditeur, son éditeur français qui est le nouvel Attila, je vous donne leur slogan en bonus, l'éditeur qui met du sang dans son vin ça donne le oh.
3: don. ben là, non mais, mais et, ça c'est intéressant parce que c'est l'éditeur justement qui a fait la promotion du livre en oui. disant à quel point c'était formidable que Kevin Lambert ait fait appel à un lecteur de sensibilité euh, mais Sylvain Claude je pense que pour conclure euh, vous et moi et bien des gens qui nous écoutent on aime ça la littérature qui, qui brasse, on aime ça l'art qui brasse et on est prêt à en prendre, on est capable d'en prendre, puis oui. euh, je veux dire faut arrêter là de marcher sur des Oeufs, puis de mettre des gants blancs parce que sinon on arrive avec une littérature et des arts édulcorés puis ça s'applique aussi à la peinture puis à tous les autres oui. arts on aime ça quand et... ça choque
5: et comme mot de la fin, euh, je vais reprendre les propos de Louis Hamelin, encore une fois, euh, c'est ce qu'on reproche, c'est d'avoir fait de, euh, de, de cette euh, lecture sensible, d'en faire un argument de vente, voilà. un peu comme si je voulais dire, moi, mon roman est moralement supérieur au tien. <rire> et et c'est ça qui dérange le plus.
3: Absolument, vous avez tout à fait raison. Sylvain-Claude filion c'était un plaisir de vous parler. On vous retrouve la semaine prochaine. Vous êtes oui, auteur, merci, journaliste et chroniqueur. Je voudrais remercier aussi à la fin de cette émission, Marianne Bessette et Audrey Robitaille à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la mise en onde et la réalisation. Merci beaucoup et je laisse la parole à Mario Dumont.
0: Cube Radio.